0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.
1: Die Zahl der Arbeitslosen ist in Tirol so niedrig wie vor 20 Jahren. Trotzdem ist der Arbeitsmarkt alles andere als entspannt. Denn es gibt viele offene Stellen, vor allem in Tourismus und Pflege und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wechseln in ihren Jobs hin und her. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Ich bin Verena Langecker. Zu Gast ist heute Alfred Lercher, er ist Chef des AMS Tirol. Uh, Herr Lercher, kurz erklärt, warum sind derzeit so wenig Menschen in Tirol arbeitslos?
2: Ja, kurz erklärt, es treffen zwei Dinge aufeinander. Auf der einen Seite haben wir natürlich relativ viel Beschäftigung im Tourismus. Wir sind in der Hochsaison und im Gegensatz zum Winter sind wir natürlich auch am Bau derzeit, mitten in der Saison. Das heißt, jetzt im Sommer haben wir die meisten Beschäftigungen und daher ist die Arbeitslosigkeit Tendenziell im Sommer am niedrigsten, also diese zwei Monate. Die nächste Zwischensaison naht aber schon. Das heißt, im Herbst wird saisonbedingt die Arbeitslosigkeit dann wieder steigen. Und das Ganze hat dann natürlich wieder Auswirkungen auf unsere Zahlen. Wir sehen schon, dass Saisonbetriebe umgestellt haben, aufgrund von Corona auch, also die Saison verlängert oder auf Ganzjahresbetriebe umgestellt, um auch attraktiver für Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer zu sein. Aber der Grund liegt vor allem in dem, dass wir saisonbedingt jetzt die meisten Beschäftigungen haben. Vom
1: AMS werden also momentan nicht so sehr Jobs an arbeitslose Personen vermittelt, sondern äh, es werden äh, Bewerber für offene Stellen gesucht. Derzeit sind 10.000 offene Stellen beim AMS gemeldet. Der Personalmangel ist also massiv.
2: Warum eigentlich? Ja, man fragt immer, wo sind die Arbeitskräfte hin? Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist es eine ganz klare Kombination aus Beschäftigungsrekord und gleichzeitig auch demografischen Wandel. Also wir haben jetzt im Moment mit 359.408 Beschäftigungsverhältnissen weit mehr als noch vor der Krise, also weit mehr als 2019 und gleichzeitig sehen wir aber auch in der Demografie, die Babyboomer gehen in Pension, das hat schon begonnen in der Vergangenheit haben wir das durch Zuzug noch ausgleichen können. In den nächsten 15 Jahre schaut das ein bisschen anders aus. Da waren wir im Haupterwerbsalter, also zwischen 20 und 64, um die 30.000 Menschen durch das Verlieren am Potenzial. Und da ist aber der Zuzug vom Ausland schon mitgerechnet. Das heißt, die Kombination macht es im Moment aus. Die Prognosen waren ja gut nach Corona, aber dass sich das dann alles noch so schnell verbessert, mit dem hat niemand gerechnet und das trifft jetzt alles zusammen und daher viele offene Stellen, wenige arbeitslose Menschen und da liegt die Herausforderung aktuell.
1: Mhm. Nun könnte man sagen, dass sich diese Gründe nicht wirklich ändern lassen, denn gegen den demografischen Wandel kann auch das Arbeitsmarktservice eigentlich nichts machen. Was könnte denn jetzt arbeitsmarktpolitisch tatsächlich getan werden, um mehr Menschen in Arbeit zu bringen.
2: Da gibt es ein paar Punkte, mit denen wir natürlich auch beratend den Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite stehen. Also auf der einen Seite ist ein ganz großes Thema natürlich die Kinderbetreuung wo man schon sagen muss, ja, es gibt Menschen, die bräuchten mehr Kinderbetreuung, um mehr arbeiten zu können. Also da haben wir schon ein Defizit. Darum haben wir auch eine Studie beauftragt. Also die heißt auch, wenn Mama und Papa arbeiten, wo wir einfach schauen wollen, was haben wir für Angebote, wo liegen die Bedarfe. Da binden wir dann auch Betriebe und Eltern ein, neben den Expertinnen und Experten. Und da wollen wir dann auch als Ideengeber zur Verfügung stehen unseren Partnern, um einfach da noch aufschließen zu können. Ein zweites wichtiges Thema ist natürlich die Altenpflege. Wir haben gerade geredet, dass die Menschen in Tirol immer älter werden. Babyboomer gehen in Pension. Das heißt, auch der Pflegebedarf wird steigen. Wie kann man diesen Bereich attraktivieren? Denn es pflegen ja auch viele Angehörige und die fehlen ja dann auch wieder am Arbeitsmarkt. Wir sehen da auch ganz wichtige Punkte, wenn wir Menschen aus dem Ausland zu uns holen. Da ist politisch ja schon einiges passiert. Die Kontingente wurden aufgestockt. Es gibt eine Saison, eine Stammarbeiterinnenregelung jetzt, die implementiert wurde. Und auch die Änderungen der Rot-Weiß-Rot-Karte sind ein wichtiges Signal und das braucht es jetzt unbedingt. Und summa summarum, wenn man sich das anschaut, dann braucht es natürlich auch politisch den Willen, insbesondere auch gesundheitlich, wenn man so sagen will, durch das, dass wir immer älter werden, müssen wir auch schauen, dass wir gesund im Job bleiben und dass wir die Menschen möglichst lange im Job halten. Und da braucht es auch die Politik dahinter. Gemeinsam können wir da viel machen und auch das geht, die Gesellschaft liefert oft Antworten auf das Ganze. Aber da müssen wir zusammenarbeiten. Und eines hat Corona da bewirkt, die Dynamik hat zugenommen. Aufgrund dieses Mangels jetzt sehen wir schon sehr, sehr viele positive Effekte, die jetzt schneller gekommen sind, als wir sie erwartet haben, die aber auch dringend gebraucht waren.
1: Es gibt auch einen Facharbeiter, Facharbeiterinnen Mangel am Arbeitsmarkt. Was kann das Arbeitsmarktservice da denn schnell unternehmen?
2: Ja, wir sind natürlich bestrebt, Facharbeiterinnen und Facharbeiter, wenn sie arbeitslos waren, so schnell wie möglich zu vermitteln. Aber da ist das Potenzial relativ klein und daher haben wir uns natürlich auch was anderes überlegen müssen. Und da sind wir jetzt nicht zu so dem kurzfristigen, in dem Löcherstopfen, vielleicht ein anderes Loch auftun, sondern da denken wir eher mittelfristig und langfristig und haben unsere Weiterbildungs- und Ausbildungsschiene auf das Ganze konzipiert. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wo liegen die Trends, was braucht die Zukunft und haben unsere Ausbildungen auf das ausgerichtet und das eher mittelfristig. Dass wir arbeitslose Personen, die das Potenzial haben, einfach für den Markt der Zukunft jetzt ausbilden, weil gebraucht werden sie. Das ist ganz klar. Wir tun da ganz viel und das Ganze läuft bei uns unter dem Begriff Fachkräfteoffensive Tirol, wo wir vor allem Menschen ansprechen, die maximale Pflichtschulausbildung haben, aber auch Menschen, die eine Ausbildung haben, die vielleicht nicht mehr verwertbar ist aufgrund von Digitalisierung, häuft sich das ja. Es geht ja alles viel schneller und da gibt es Ausbildungen, die werden einfach am Arbeitsmarkt nicht mehr gefragt und mit diesen Menschen wollen wir jetzt vor allem arbeiten. Das Zweite, was es einmal massiv machen kann, wir können natürlich schauen, dass wir aus dem Ausland rekrutieren. Das heißt, wir machen Jobbörsen, wir haben EURES-Beraterinnen, wir schauen, dass wir ins Ausland kommen und dort Fachkräfte anwerben. Aber dieser Markt ist heiß umkämpft, weil wir haben nicht nur in Tirol das Problem mit dem Facharbeiterinnenmangel, sondern das haben wir ja auch. Außerhalb von Tirol, in anderen Staaten. Wir versuchen natürlich auch innerhalb von Österreich, von Wien, die Menschen zu uns herzubekommen. Her ist eine große Herausforderung. Aber das sind die Dinge, die wir aktuell tun können.
1: Mhm. Worauf stellen Sie sich eigentlich im Herbst ein? Äh, wie wird es zum Beispiel mit den Flüchtlingen aus der Ukraine am Arbeitsmarkt weitergehen? Oder auch äh, bei der Industrie? Sind Sie da, darauf vorbereitet, wenn jetzt angenommen der Gasfluss wirklich stoppen sollte, äh, wird wahrscheinlich die, oder könnte die Arbeitslosigkeit äh, auch
2: weiter steigen, oder? Ja, für den Herbst die Prognosen, so schwierig wie es ist, aber die sagen, also, Weniger Arbeitslose als jetzt, weil wir nicht mehr haben, sondern jetzt wird es wieder anfangen zu steigen. Zwar immer noch vom relativ niedrigen Niveau, aber die Arbeitslosigkeit wird auf den Herbst hin steigen. Wenn man die Medien verfolgt, es sagt der Tourismus, es, teuer, es wird ja alles teurer, wie wirkt sich das auf das Gästeverhalten aus? Es sagt der Handel, die Leute waren sparsamer, die Leute schauen genauer hin, das Konsumverhalten ändert sich und das sind alles Dinge, die sich früher oder später dann auch auf dem Arbeitsmarkt abbilden und daher rechnen wir schon, dass die Arbeitslosigkeit steigt. Ukraine das Thema geht ja auch durch die Medien. Wir sehen es ja, es zeichnet sich nicht ab, dass dieser Krieg sehr schnell beendet werden kann. Das heißt, wir rechnen schon, dass weitere Menschen aus der Ukraine zu uns kommen. Und wir können da schon sagen, wir haben jetzt schon über 1200 Beschäftigungsbewilligungen für Menschen aus der Ukraine ausgestellt und die in den Arbeitsmarkt schon mit großem Erfolg integriert, wo wir mit den Partnerinnen und Partnern zusammenarbeiten. Das zweite Thema wird die Kurzarbeit werden im Herbst. Wir gehen eher nicht davon aus, dass das Corona-bedingt sein wird, sondern wir gehen eher davon aus, dass das aufgrund von Liefer- oder Energieengpässen zustande kommt. Und auch da sind wir gewappnet. Auch da haben wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die höchst flexibel sehr schnell dort einsetzbar sind. Und da kann man sich nur beim Team bedanken, dass das immer so gut hingekaut hat. Aber wir sind auch Arbeitgeber und das spüren wir auch. Also wir würden gerne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anstellen, aber auch wir sind in der Suche nicht immer erfolgreich. Und darum vielleicht jetzt auch der Appell, wer sich denkt, AMS, Sinnhaftigkeit der Arbeit, ist auf jeden Fall gegeben. Wir sind ein sicherer Arbeitgeber. Bitte bewerbt euch. Auf der Website sind die Stellen ausgeschrieben. Wir würden uns freuen.
1: Die angekündigte Reform des Arbeitslosengeldes verzögert sich ja offenbar. Minister Kocher hat sie ja bereits vor dem Sommer angekündigt. Wie ist denn aktuell der Stand
2: der Dinge? Wird ein degressives Modell kommen? Da laufen gerade die Verhandlungen und der Zeitpunkt ist einfach ein ganz ungünstiger. Es ist extrem schwierig. Auf der einen Seite sollte die Reform Anreize bieten, Anreize bringen, um schneller einen Job anzunehmen. Auf der anderen Seite sollte sie auch Armut vermeiden. Die zwei Dinge widersprechen sie gerade ein bisschen. Und darum, die Verhandlungen sind laufend. Das degressive Arbeitslosengeld, das sind ja mir als Expertinnen und Experten auch dabei gewesen, das wird da natürlich mitverhandelt, mit anderen Dingen auch. Aber da laufen die Verhandlungen und wir hoffen, dass wir im Herbst noch ein Ergebnis bekommen.
1: Herr Lercher, danke für das Gespräch. Danke. Eröffnet wurden sie 1995 zum 100-jährigen Bestehen der Swarovski-Unternehmen, die Kristallwelten in Wattens. Der Riese ist vermutlich Tirols internationalste Tourismusattraktion. 2019 kamen Gäste aus 60 Nationen. Gast bei Tirol Live ist Stefan Isser, Geschäftsführer der Swarovski-Kristallwelten. Wie geht es den Swarovski-Kristallwelten nach den herausfordernden Jahren der Pandemie?
0: Ja, die Pandemie hat die Kristallwelten natürlich hart getroffen, die Kristallwelten sind ja ein sehr internationaler Ort und wir haben auch sehr viele Gäste aus Herkunftsmärkten, die außerhalb der EU sind und die konnten alle nicht reisen. Zum anderen war ja der Gruppentourismus, aber auch der Städtetourismus oder Kongresstourismus stark betroffen. Insofern waren die letzten zwei Jahre für uns sehr, sehr herausfordernd. Aber wir sehen deutliche Erholungstendenzen und wir haben im letzten Jahr 250.000 Gäste begrüßen können und wir werden heuer ungefähr 400.000 Gäste erreichen und das ist, entspricht ungefähr einem Niveau von circa 60 Prozent eines Vor-Pandemie-Niveaus.
1: Mhm. Äh, was ist denn Ihr Konzept, um die Gäste auch weiterhin zum Staunen zu bringen? Sie, Sie haben ja diese Wunderkammern und eine wurde ja auch von André Heller bespielt quasi. Wie, wie, wie schaffen Sie es immer wieder Innovatives zu bringen?
0: Bei uns geht es äh, darum, eine Verzauberung auf Zeit anzubieten, eine Auszeit vom Alltag anzubieten, wo man auch ähm, eben ins Staunen kommt, wo man auch lernen kann. Und wir sehen eigentlich schon auch ganz deutlich, dass die Pandemie hier eine Veränderung in der Erwartungshaltung von Erlebnissen äh, äh, zustande gebracht hat und viele Gäste hier auch sehr bewusst Erlebnisse wählen und auch die Erlebnisse sollten viel interaktiver, digitaler, immersiver und auch einzigartiger sein. Und das war auch der Grund, wieso wir während der Pandemie eben nicht untätig waren, sondern auch in das Angebot, in das Erlebnis deutlich investiert haben.
1: Also im Juni haben Sie den 16 Millionensten Besucher, die Besucherinnen Wattens, begrüßt. Hat sich die Gästestruktur nach Corona verändert?
0: Ja, die Gästestruktur hat sich deutlich verändert. Wir haben in diesem Jahr 65 Prozent unserer Gäste aus Österreich und Deutschland. Österreich ist mittlerweile unser wichtigster Herkunftsmarkt. Wir freuen uns auch über sehr viele Besuche von Tirolerinnen und Tirolern. Aber wir sehen auch, dass die europäischen Märkte, andere europäische Märkte an Wichtigkeit gewonnen haben. Das hängt natürlich auch mit der internationalen Unsicherheit des Reisens zusammen. Aber seit Mai sehen wir deutliche Erholungstendenzen von anderen Märkten, beispielsweise die USA. Wir liegen deutlich über dem 2019er Niveau, befeuert natürlich von dem starken Dollar und auch den Passionsspielen in Oberammergau. Aber wir sehen auch sehr starke Nachfrage aus Südamerika oder auch aus dem Nahen Osten, wo wir auch in diesen Märkten über dem Niveau von 2019 liegen.
1: Ähm, die Kristallwelten waren ja auch immer sehr beliebt bei Gästen aus Indien und China. Wann rechnen Sie damit, dass äh, diese Gäste wieder kommen?
0: Ja, wir hatten 2019 über 100.000 Gäste aus Indien und es war der drittwichtigste Herkunftsmarkt äh, von uns. Heuer äh, haben die Inder wieder zu Reisen begonnen. Die Nachfrage und die Sehnsucht nach Reisen, in, insbesondere in die Alpenregion und zu den Kristallwelten, ist sehr groß. Hier scheitert es eher noch an den Visa-Ausstellungen, an den Flugkapazitäten und an, an den Rahmenbedingungen des Tourismus. Wir, wir gehen davon aus, dass sich diese Märkte auch schrittweise erholen und wir rechnen auch, dass sich die asiatischen Märkte auch äh, im nächsten Jahr eben auch dann schrittweise erholen. Wobei China ein sehr großes, äh, ein, ein sehr große Unbekannte ist wegen der Null-Covid-Politik und auch der Ausstellungs Weise von Visa und der Ausreisebedingungen.
1: Aktuell gastiert der Zirkus Roncalli im Riesen. Wie wird denn dieses Programm von den Gästen angenommen?
0: Ja, wir freuen uns einfach, dass wir bereits zum vierten Mal mit dem Zirkustheater Roncalli hier zusammenarbeiten. Zirkus ist ja etwas, was sehr viele Menschen begeistert, weil es eben dieses Eintreten in eine Anderswelt ist, weil es eben mit exotischen ähm, Menschen zu tun hat, weil es äh, eine Kindheitserinnerung ist, wo man spezielle Gerüche oder Musik vielleicht äh, an sich noch erinnern kann. Insofern passt es eigentlich sehr, sehr gut zu uns und es wird hervorragend angenommen. Äh, wir gehen davon aus, dass also es läuft ja noch bis 22. August, dass wir alleine im August über 80.000 Gäste in den Kristallwelten begrüßen können und es gibt ja hier... Das Motto It's Showtime und wir bieten 16 Shows verteilt über den gesamten Tag an und das wird sehr, sehr gut angenommen.
1: Mhm. Blick in die Zukunft. Äh, haben Sie schon was ganz was Neues in Petto? Was wird sich verändern? Was wird es geben?
0: Ja, ich, ich glaube, also wir haben ja sehr viel Trendforschung gemacht. Wir beschäftigen uns auch sehr viel, was, ähm, was die Gäste in Zukunft erwarten. Und wir glauben, dass eben dieser schnelle, sinnentleerte Konsum ähm, weniger, aber deutlich weniger werden wird und dass Gäste Lernangebote wollen, dass sie ähm, eine spielerische Sinnstiftung haben wollen. Und deshalb haben wir auch die letzten zwei Wunderkammern, die wir gemacht haben, deutlich verändert. Wir haben ja vor einem Jahr Art of Performance eröffnet, wo wir zeigen, dass Swarovski seit über 100 Jahren Partner der Film-, der Musikindustrie, des Theaters, der Oper oder auch des Sports ist. Und wir hier seit 1932, beginnend mit Marlene Dietrich über, ähm, über Marilyn Monroe und Elton John und Michael Jackson, Cher Lady Gaga, gibt es natürlich ganz viele ähm, Stars und, und Performers, die äh, bei ihrem wichtigsten Moment eben mit Swarovski zusammengearbeitet haben. Und wir haben in jahrelanger Arbeit hier ikonische Stücke zusammen gekauft und zusammen geliehen, sage ich jetzt, und ähm, das ist eine Wunderkammer, die eben sehr interaktiv ist, die sehr gut ankommt, weil alle Leute, auch internationale Leute, andocken können an, an äh, Erinnerungen, an die Lieblingsmusik, an den Lieblingsschauspieler, was auch immer. Und ähm, das ist etwas, wo, was wir fortsetzen wollen. Es geht auch darum, dass man die Online-Welt und die Offline-Welt miteinander mehr verschmilzt. Also in, im Fachjargon sagt man da diese Digital Experiences, die immer mehr werden. Es werden auch digitale Erlebnisse verstärkt kommen. Und äh, das ist etwas, woran wir derzeit gerade arbeiten. Aber mehr kann ich noch nicht verraten.
1: Abschließend noch eine Frage an Sie als Tourismusmanager. Wie sehen Sie denn den Tiroler Tourismus derzeit mit all seinen Herausforderungen wie Personalmangel und Teuerung?
0: Ja, ich glaube, der Tourismus in Tirol oder allgemein hat ein, ein Vertrauensproblem und auch ein Imageproblem. Wenn wir sehen, was in den letzten Monaten alles passiert ist, dass Gäste in Quarantänehotels festsitzen, dass Kreuzfahrtschiffe nicht anlegen können, dass es ein Flughaus gibt, dass es permanent Stau auf der Autobahn gibt etc., das schafft eben Unsicherheit und ich glaube, dass diese Rahmenbedingungen für Tirol auch eine große Chance bedeuten, hier Image und Vertrauen wieder gut zu machen, indem man stabile Rahmenbedingungen, berechenbare Bedingungen anbietet. Aber wir müssen auch Lösungen anbieten für, für diese Veränderung, die der Gast einfach erwartet. Das heißt, wir müssen auch zeigen, wie regionaler Tourismus, regionale Wertschöpfung stattfindet. Wir müssen zeigen, dass es auch... Antworten gibt in Bezug auf die soziale Verantwortung. Das heißt, wir müssen uns auch fragen, was leistet ein Tourismusbetrieb auch zu einem gelingenden Miteinander? Wir müssen uns die Frage stellen, wie schaut es mit der Mitarbeiterfairness aus? Bieten wir nachhaltige Energiekonzepte an? Das heißt, der Gast, der will einfach ein gutes Gefühl beim Reisen haben und er will Teil dieser Veränderung auch sein, aber er muss sie auch spüren und verstehen. Und da braucht es auch im Sinne einer visitor economy auch sehr viel ähm, Dialog auch mit den Einheimischen. Und ich denke, dass hier auch das, was die Standort-Holding äh, äh, macht unter der Führung von Josef Margreiter mit verschiedensten Formaten eben richtig ist und weiter forciert werden sollten.
1: Also es geht bereits in die richtige Richtung Ihrer Meinung nach?
0: Das glaube ich schon. Ich glaube, dass äh, das alles auch ja, wahrgenommen wird und auch erkannt wurde, und jetzt gilt es eben, die richtigen Lösungen zu finden und äh, Tirol war immer verwandlungsfähig. Tirol hat ja eine unglaublich hohe Dichte an qualitativ hochwertigen Angeboten über das gesamte Jahr und ich bin sehr zuversichtlich, dass Tirol auch als Gewinner aus dieser Situation hervorgehen wird.
1: Haben Sie da persönlich einen Zeithorizont, bis wann Sie da
0: gern Ergebnisse hätten? Ich glaube, es gibt auch sehr viele kleine Ergebnisse schon, äh, wo man auch merkt, dass wenn heute auf Personalplattformen, äh, digitalen Personalplattformen, äh, Personal gesucht wird, dann sollte man das zum Beispiel ausdehnen auf andere Branchen, weil es auch gut ist, wenn ein Spengler oder ein Bäcker oder was auch immer gesucht wird. Das heißt, hier muss man einfach enger zusammenarbeiten. Und zum anderen sehen wir ja auch, dass sehr, sehr viel in die ökologische Nachhaltigkeit auch ähm, investiert wird. Aber wir brauchen nicht nur Wertschöpfung, sondern auch Wertschätzung. Wertschätzung gegenüber dem Mitarbeiter, aber auch Wertschätzung gegenüber dem Gast und es wird in Zukunft jener Betrieb erfolgreich sein, der hier diese Faktoren einfach gut berücksichtigt und auch ein stabiles Team hat.
1: Herr Isser, danke für das Gespräch. Danke auch. Das war Tirol Live, wie immer zu sehen auf TT.com und zu hören in einem Podcast.
0: Tirol Live